0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas o en la temporalidad que estén escuchando este episodio. Estamos muy alegres de encontrarnos de nueva cuenta y pues bueno, hablemos de ese el episodio que vamos a tener ahorita en estos momentos. Y primeramente, Lupita, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Isra, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar eh, aquí con... Contigo, con ustedes, con caras nuevas, con invitados especiales. Y entonces vamos a, a darle la bienvenida. Primero, a darnos la bienvenida aquí al colegio, que estamos ya de manera presencial. Y ahora a darle la bienvenida también a una nueva integrante que está con nosotros en el departamento psicopedagógico, en la sección de secundaria. Samantha, hola, ¿qué tal? Buen, buen día, noche, tarde. Whatever. Eh, pues aquí, ya integrándose, participando en las diversas actividades, y en efecto, conociendo a unos muy buenos invitados. Entre risa y risa, aquí ya va saliendo la conversación.
0: Y entonces, hoy, a la diferencia de otros episodios, esos invitados son más jóvenes, pero no solo que aparte de que sean más jóvenes, están aquí, de forma de carne y hueso, presencial... Ya no los vemos en pantalla, al contrario, ahora que los veo, digo, son más altos, este, son más delgados y quizá ellos puedan ver y decir, hey, usted tiene menos cabello. Entonces, pues buenas tardes, días, noches. Le decimos así, jóvenes, porque sabemos que ahorita son buenos días, pero es para que quien nos escucha y nos sepa. Entonces, este, si se gustan presentar,
2: ustedes...
3: Más de segundos, eh.
2: Saludos. Saludos, muy bien. Guillermo de Segundo C de Secundaria, un gusto conocerlos.
4: Eh, yo soy Andrea y soy de Tercero de Secundaria y es un gusto estar aquí con
1: ustedes. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación aquí a, al Psicopedagógico. Es un programa, yo diría de lujo porque tenemos eh, a estos invitados que son los que de viva voz pueden compartirnos, pueden darnos como cierta experiencia acerca de eh, la dinámica que están teniendo en la, en la integración aquí de manera presencial. Y pues bueno, como ya se habrán dado cuenta, nuestro tema del día de hoy es hablemos de el regreso. Ahora sí al 100% en el colegio y de cómo hemos estado, cómo nos sentimos
0: entonces primeramente nos gustaría como partir de una eh, idea que tiene que ver con eh, esta pregunta queremos cómo se han sentido pero para que no parezca como una obviedad en el que es un sentir un sentir tiene que ver con una manifestación física que podemos como llegar a, la, a expresar en formas de sentimientos enojo frustración o pero de igual forma ese sentir también corresponde a sensaciones corporales me siento como este, así como decimos como con cosquillitas, me siento como calientito en, este, en las manos, me siento de diversas como maneras de expresar que al final eso nos gustaría como lo pudiéramos tener desde este momento claro entonces de entrada preguntarles cómo se han sentido ahora que estamos sin pantallas y que estamos ahora al 100% de manera presencial en el colegio, cómo se han sentido chicos?
3: como están diciendo, luego los nervios si llegan a mí me ha pasado que sudo demasiado en las manos porque veo ya mucha gente en la entrada y me ha llegado a pasar que me pierdo porque no sé con quién ir porque está el grupito y conozco a un niño ¿no? y no sé si acercarme a ellos o a quién acercarme
2: a platicar
0: Ok, perfecto, mi estimado
2: Yo la verdad me he sentido muy emocionado porque ya puedo jugar con todos mis amigos, compañeros puedo socializar más y como dice mi compañero Mateo, eh, eh, sí, de repente te dan nervios y te empiezan a sudar las manos demasiado. Ok,
1: okay. muy bien. Andrea. Este, yo me siento feliz
4: y con nervios a la vez. Feliz porque es muy diferente estar de modo virtual a presencial. En presencial llegas, ves a tus amigos, te dan ganas de abrazarlos, de contarles muchas cosas. Pero a lo mejor también un poco de nervios por no saber qué decir, de, este, de conocer gente nueva, de... Eh, tratar de integrarla a tu círculo social, es un poco de nervios al este, ver cómo se siente esa persona, pero creo que fuera de eso, más este, felicidad por eh, socializar y ver a tus amigos a diario.
0: Ok, perfecto. Entonces, por lo que entendemos es se han sentido felices, pero al mismo tiempo manifiestan que ha habido también situaciones donde sienten nerviosos, y también una parte como física que marcan es que empiezan a sentir como, como las manos así como con sudor. Este, y de hecho ahorita estaban aquí moviéndose un poco las manos. Entonces es como parte de decir cómo, cómo han sido diferentes manifestaciones. Cuando los escuchas, Sam, ¿qué te hace pensar esto?
1: Pues mira, cuando los veo primero, pienso en las mariposas en el estómago que seguramente sintieron la noche anterior, que seguramente sienten todas las mañanas cuando llegan, que seguramente sienten en estos momentos... Esas maripositas como de inquietud, pero cuando dicen estas cosas justamente es parte de las inquietudes que pues aqueja a la escuela, digamos, el hecho de volver a la realidad, el hecho de volver a verse, reencontrarse y volver a, a conocer a las personas, volver a saber cómo inicio la conversación, cómo me acerco con este amigo, qué tal si me equivoco, qué tal si no le agrada, qué tal si y De hecho, hay muchas personas que se sintieron más cómodas sin acercarse a otros, que ahora el volver a verse es como extraño, como decía Mateo, ver a tantas personas juntas es difícil, después de tanto tiempo, pues es, prácticamente cerrados.
0: Perfecto, Lupita.
1: Sí, fíjense que estaba pensando que si algo coincide en los tres, ahorita que nos compartían, pues ese es el tema del nerviosismo y del no saber cómo comportarnos ante ciertas situaciones que podríamos eh, sentir son nuevas por las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? O sea, no es que nunca hayamos convivido con alguien o no es que nunca hayamos hablado con alguien. Simplemente es que después de un espacio de dos años en los cuales la rutina también se rompe drásticamente, de manera eh, general regresamos a un entorno en el cual quizá ya conocía, pero sí en circunstancias. nuevas. Hace ¿no? rato Mateo decía, me dan ganas de abrazarlos. Y ahora también... Ah, perdón, Andrea, perdóname. Este, pero decían, o me dan ganas de abrazarlos. También ese, ese contacto físico que es eh, necesario, al cual estamos acostumbrados, pues ahorita tiene ciertas restricciones y también es, y cómo le hacemos, ¿no? Ahora encontrar nuevas formas de vincularnos y nuevas formas de, de sentirnos cerca del otro y que el otro también nos sienta cerca. O sea, creo que, creo que estamos en un aprendizaje en común social que se está llevando a cabo aquí, pero que hay algo bien importante y creo que es lo que sostiene, que es el gusto de estar aquí, el querer estar aquí, la felicidad de volver a vernos todos, o sea, yo hace ratito en, en pláticas y yo creo que ha sido un comentario constante en estos días, es decir, dejamos de verlos físicamente dos años y quien teníamos en sexto, en, prim, en sexto de primaria, en primero de secundaria ya están enormes, ¿no? Y ya eh, hay como, como ciertas características que permanecen, pero también unas nuevas, entonces nos estamos conociendo.
0: ¡Órale! ¡Increíble! Pues bueno, para pasarles ahorita la palabra a ustedes, les quisiéramos hacer una pregunta. Ajá. Eh, si tuviéramos que hacer una valoración de este actual, o sea, de este momento que estamos viviendo ahorita, ya 100%, dos años, en lo que estuvimos en la distancia, ¿y cómo inició? ¿Qué podrían ustedes evaluar? ¿Qué han? visto que han aprendido durante ese momento que nos dicen uy, este, hay que quedarse en casa, algunos de ustedes estaban quizá en primaria y después ahora están en secundaria este, o en otros grados, venga ¿qué aprendizaje y qué valoran de esta circunstancia que estamos ahorita planteando? Bueno, yo creo que
3: más que nada es algo de no... No rendirte ante la situación porque recuerdo, no me van a silenciar si sí, digo mi opinión, ¿verdad? No, no. El
0: ¡Libre expresión! Ok,
3: recuerdo que al inicio la escuela constantemente decía: en 15 días volvemos. Y cuando pasaban los 15 días, en 15 días más volvemos. Y yo ya había un punto en el que decía: no voy a volver nunca más. Y yo ya me estaba acostumbrando a esta vida. Y fue cuando salió lo de híbrido que tuve esperanza y empecé a conocer más a mis amigos. Pero sí, en teoría, es no rendirte porque siempre hay una
2: luz al final del Okay, gracias. Muy bien. Eh, yo al inicio de la pandemia, eh, pues lo primero que pasó es que acto seguido empieza pandemia y me fui, me desconecté de toda la sociedad y me fui a una casa de campo que tenemos y ahí estuve durante seis meses completos, hay que avanzar un poco. voy bajando, ya vimos que era tan y ya por, por regresé a la ciudad. Y me fui dando cuenta que básicamente lo que debes hacer es no tener contacto físico, porque era la clave para sobrevivir, si tienes contacto físico era muy seguro que te ibas a y no ibas a lograr con el reto y fue lo que estuve, he estado haciendo estos últimos años y con eso sigo aquí vivo Como
3: Apocalipsis <risa> zombies, ¿no? Sí. tienes que entrar en contacto ¿no? ya exactamente
4: Exacto. muy bien eh, pues a mí más que nada lo que me dejó esta pandemia yo creo que fue el valorar aprendí a valorar muchas cosas hasta mínimas cosas por ejemplo esa necesidad de querer volver por terminar bien mis estudios, salir con buenas calificaciones, eh, principalmente ver a mis amigos, este, porque aquí en el colegio es un ambiente muy bueno, una, un círculo donde se siente um, mucha energía, mucha alegría, que te hace querer venir todos los días, te hace querer estar aquí, convivir con los maestros, eh, estar en el recreo, estar incluso hasta en clases viendo temas de cualquier cosa. Pero yo creo que eh, valoré mucho esa parte porque fueron dos años de no estar en la escuela, de no convivir con nadie y era mucha ansiedad la que sostenía ese tiempo por querer ya estar aquí. Entonces yo creo que lo que más me dejó esta pandemia fue valorar y hasta ahora estoy valorando lo más que puedo porque ya en unos años en un año ya este me voy a la prepa, entonces... Se me va muy rápido el tiempo, entonces yo creo que mi mente ahorita es dice que tengo que valorar todo lo que me deje en la
1: secundaria.
3: Ok.
0: Perfecto. Verónica.
1: Sí, es que ahorita que los escuchaba, eh, cayendo en cuenta que muchos de ustedes pasaron primero segundos segundo sin conocer a las personas con las que estaban estudiando, por ejemplo, y que de repente las vuelven a ver, y esta cuestión de que mencionan de la preocupación y la inquietud de cuándo regresamos, cuándo todo sucede. Y ahorita escuchando a muchos de los alumnos y muchas familias, algo que les pasó a la gran mayoría fue una afectación hasta del tipo quizás escolar, pero sobre todo una desmotivación, el verse en casa todo el tiempo. Están teniendo un cambio drástico que hasta dicen es mágicamente lo que está pasando, que tendrán dos semanas en presencial quizás pero ya están en mejor actitud, mejor desempeño, mejores hábitos, todo está cambiando justamente por lo que decíamos, el hecho de estar aquí, pues es lo que sostiene y es lo que motiva a seguir y lo que da como decía Mateo, cierta esperanza, decir, pues ya, estamos de vuelta y se puede recuperar y sobre todo como esa sensación que tienen de recuperar el tiempo perdido, como dice Andrea, de, de querer valorar.
0: Me quedo pensando con lo que decía, es... Eh, pareciera obvio lo que voy a preguntar, pero para no obviar nada es ¿Cuál es la diferencia entre el hoy y el estar en casa?
3: Pues sinceramente creo que es el socializar con más gente Ya no solo me refiero a hablar con ellos, sino que por ejemplo Estás en las bancas y tienes a alguien adelante y a alguien atrás Ajá. Creo que es eso más que nada el cambio ¿Y
0: para ti, por ejemplo, ese cambio, es necesario, es importante?
3: Yo creo que sí, Ajá. por el desarrollo que tenemos en esta edad, creo que sí es necesario y perder tiempo es muy feo, es algo que también aprendimos con la pandemia y socializarse es algo que a muchos ya nos hacía falta,
2: así que piensas que es un cambio muy necesario. Okay. Eh, el cambio que yo he visto drásticamente, y hay varios, es que el primero, por ejemplo, para entrar en línea yo me levantaba cinco minutos antes y entraba, ahora me levanto dos horas antes para poder llegar aquí a la escuela con mucha calma y todo. Y también, como dice mi compañero Mateo, es el estar aquí socializando, comer juntos, jugar juntos, porque como me diría mi mamá, esta es la etapa más importante de nuestra vida y prácticamente mi mamá, con lo, los amigos con los que ella habla actualmente y tiene, los hizo en la secundaria. Entonces, básicamente todas las amistades, recuerdos que hagamos aquí, son los que nos van a afectar para toda nuestra vida. Ok,
0: perfecto.
4: Yo, así como lo dijo mi compañero, yo creo que cambió mucho, por ejemplo, el estarse levantando más temprano, al igual cuando eran las clases en línea, cinco minutos, dos minutos antes, una peinadita y te conectabas así como pudieras, pero yo creo que es más responsabilidad de estar, por, por ejemplo, levantarse a las cinco de la mañana, bañarse, este planchar el uniforme, desayunar y salir todavía a las carreras para llegar puntual a la escuela y realmente sí es mucha diferencia en esa, en esa parte y en otras partes como al igual también eh, no estar socializando en, en línea porque eran videollamadas este, mensajes nada más y ya era como, como que no te gustaba tanto estar respondiendo mensajes a diario o ya te cansabas incluso de hasta el teléfono entonces aquí es mejor de, ay, oh, yo ya te tengo que platicar algo, este, viste que subieron esto, viste que la niña nos dijo esto, yo creo que también es, como dice mi compañero mato es una parte muy importante en nuestra vida de socializar, porque ahorita es cuando crecemos y conocemos gente nueva, aprendemos de la gente y es muy importante así estar desarrollándonos con nuestro grupo de amigos. Ok, perfecto.
0: Entonces, Usted sí ha notado una diferencia entre Socializar en pantalla, socializar en presencia.
2: Claramente. ¿eh? Sí. <risa> la primera, otra que podría yo argumentar, y eso es que terminas clases en línea, te levantabas y toda la espalda te tronaba de la posición en la que estabas durante ocho horas tomando las clases.
1: Sí, y fíjate que es algo como bien curioso. Iniciaba Irra preguntándoles cómo se sentían. Eh, en, en, esta, en este regreso y ahorita de lo que comentas Guillermo, creo que es bien importante incluso hasta eh, aunque la información pudiéramos pensar que es la misma la información con respecto a las clases, sí hay una dinámica distinta, no en salón de clases, pues hasta levantarte para tirar la basura y ya es como hacer un movimiento, levantarte, ir al baño eh, salir a los recesos o sea, sí es una dinámica distinta y que esa sensación o ese sentimiento corporal, aparte de emocional, también se modifica. ¿no? Ahí hay un, un mejor, eh, pues sí, una sensación como más placentera, por así decirlo, y que se disfruta un poquito más. Dentro de esto que Isra les, les preguntaba de las diferencias de la modalidad, nos compartían ya desde el tema social. Y ahora yo les preguntaría, desde lo académico, Creo que los tres que, que están acá eh, lo comentaron vagamente, pero me gustaría que, que lo profundizaran un poquito más. ¿Cómo está siendo también esa diferencia de aprendizaje de se fueron todos en línea y de repente ya regresan? ¿Creen ustedes que sí hay una diferencia en el aprendizaje? Mucho. Sí, a ver, compártanos más. Bueno, yo creo que
3: algo que pasaba mucho en línea es que se trabaron las sesiones y te quedas yo, con la duda. Y ahorita es más fácil pararte con el profesor y directamente enseñar el cuaderno y decirle, "Oiga, profesor, tengo duda en esto. Es algo que sí está ayudando más y aparte de una cosa que ayuda mucho más es que entre varios compañeros podemos hacer el trabajo y entre todos entender.
1: Ok, muchas gracias.
2: Como decía mi compañero, igual la conexión a internet, eh, igual de hecho lo que le llegamos a hacer es que varias veces, literalmente hasta 100 llamadas de 5 para... Lo que no se alcanzó a escuchar porque se había trabado el profesor, tratar de deducirlo, ver qué era lo que teníamos que hacer y poder entregar. Y por ejemplo, yo, como habían dicho, cuando estaba en virtual, por ejemplo, ya no, ya no tenía ganas de estar ahí, entonces por lo tanto le, le dejé de echar ganas a la escuela, empecé a tener calificaciones, reprobé seis materias y. Y así seguí, ya, de re, ya después me di cuenta que esto me iba a afectar a mi futuro y dije que ya, pues ya ni modo, porque había una posibilidad de que siguiéramos así todo, durante un año o dos más. Entonces, pues ya me tuve que poner las pilas y volver a aplicar mi todo, pero sí es un gran cambio. Okay.
1: ¿Cómo te
4: este, A mí, en la parte académica, eh, el primer año me fue mal. Realmente era como aprender a adaptarme a la modalidad de este ¿cómo, cómo mandar un link cómo mandar una tarea este creo que fue me afectó un poco bueno mucho este y realmente no solamente a mí creo que a varias este personas les afectó en ese en ese sentido de no saber mandar una tarea de tener una duda, preguntarle a un amigo, y no es que yo tampoco resolví mi duda, este luego le preguntamos a la maestra, pasaba el otro día, la maestra tampoco hasta se acordaba de su propio tema. Entonces, ya estando aquí en una manera presencial, es muy diferente parar con el profesor y decirle Oiga, profe, tengo esta duda, explíqueme por favor, no la puede resolver Y el profe como que hasta se entiende él mismo más este, Se entiende al explicarte Y él mismo no sé, busca las palabras correctas Para que tú lo entiendas de una manera sencilla Entonces yo creo que eso nos ha ayudado mucho Y creo que poco a poco fuimos este, mejorando a como estábamos en línea Y... También eh, resolver dudas y, y, como dicen mis compañeros, había este, hasta tus propios compañeros te ayudaban a, a resolver este, la duda que tenías o a veces no te ayudaban porque ellos tampoco sabían. Pero sí fue mucho cambio, este, muy grande el cambio que tuvo la parte académica.
1: Aparte, lo que comentan de la sensación por fuera, o sea, de hecho estar frente a una pantalla todo el día no es lo mismo a ojos. Exacto, el cansancio visual, dolor de cabeza, el cansancio mental, el, 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 eh, alumnos que de repente estaban toda la mañana conectados y toda la tarde todavía en pantalla haciendo entregas, enviando correos, enviando evidencias, fotografías, la falla tecnológica, que si no contaban con los dispositivos, al final creo que era una dinámica eh, aparentemente que facilitaba, pero que en realidad generó un poquito más de estrés, entonces… Creo que el hecho de estar en hablar justamente te permite hasta la movilidad, el hecho de, de poder relajar y el hecho de poder despejarte para, para continuar con tus aprendizajes. Y en realidad, justamente fue de los obstáculos más grandes que se enfrentaron.
0: ¡Wow! ¿Ibas a decir algo? No, no. Ok, ok. Clicas a comentar algo. Fíjense qué curioso. está Ahora sí nos podemos dar como cuenta rápido si quiere uno decir algo, ¿no? Ya no induce, pero, pero súper. Eh, nos quedábamos ahorita, bueno, yo me quedaba pensando mucho es, fíjense que estábamos, bueno, otra vez eh, en casa, luego fue lo híbrido y esa primera experiencia, ¿qué les llamó la atención cuando ya fue un, vamos a regresar, pero híbrido, Ajá, mitad y mitad? A ver, ¿qué les sorprendió primeramente de eso? ¿Cuál fue su primera impresión?
3: Fue emoción, pero a la vez decepción Porque veía las listas y decía No me tocó con este compañero, no me tocó con mi amiga Pero me tocó con otros compañeros Que ahorita son de mis mejores
2: amigos como yo
0: Ah, súper, súper
2: eh, Yo en parte Al entrar en ingrid vídeo así eh, No me fijé si sí con quién me había tocado En las listas y todo Pero también me sentía más a gusto Cómodo que si hubiéramos entrado todos En presencial de golpe, porque Al mismo tiempo volvimos en presencial Entraba y el primer día vi a todos, todos, todos en la escuela presencial y eran demasiados, o sea, hasta te sentías como asfixiado y te sentías con un nerviosismo de no me vaya a contagiar, no se vaya a crear una, una, un, un contagiadero en toda la escuela, no, no vayamos otra vez a volver.
0: Uh -huh. Perfecto, como un cierto incertidumbre no con lo que pudiera pasar y volver a perder lo que ya se tenía. Eso? Perfecto.
4: Para mí, yo creo que me sentí con... Como... Me confundí un poco, pero a la vez también me sentí feliz porque dije, no pues, es híbrido. Voy a ir una semana presencial y la otra semana me quedo en, en virtual, va a estar creo que un poco fácil. Pero ya esté viendo la realidad y cómo empezaron las cosas, dije, es, es prácticamente lo mismo. Eh, vas una semana, te sientes bien, te sientes feliz, te resuelves las dudas de esa semana eh, cuando volvías a tu semana de virtual era como... volvía todo, como que todo se te regresaba tenías las mismas dudas este, tenías trabajos pendientes así como, ¿por qué apareció este trabajo? ¿si sí, sí lo había entregado en presencial? Este, era más este, confusión de, maestra, si ¿sí le entregué este trabajo? me dijo, no, no me lo entregaste te lo tienes que entregar en otra plataforma y te confundías mucho en ese sentido entonces yo creo que fue un poco lo mismo estar en híbrido que igual en virtual nada más. Como que me
0: haces pensar que, o sea, fue, hay una parte como que emoción y como que vamos avanzando y cuando vas agarrando como ritmo, hey De freno Ajá, y sí. otra vez ¡Ah! ¡Caos! Y de repente otra vez y entonces me hacen sentir como una sensación así de cuando sientes que ya vas agarrando un ritmo y algo te desconecta ¿no? o algo ahí te, te, te sucede. Y ahora sí, cuando llega el momento de... No, digamos, no híbrido. ¿Cuál fue su primera impresión y qué le sorprendió ya ahora sí en estar eh, de forma presencial 100% cuando llegan y ahora sí no ves a tanto sino ves a más? Este, donde llegas a los salones y ya cambia un poco la dinámica cuando ves el receso y hay otra interacción. Al final, ¿qué le sorprendió? ¿Qué le sorprendió
2: de eso? La, en principio la cantidad de alumnos Veías eh, era, Eran exageradamente Demasiados, son exageradamente Demasiados, ves en las entradas Y todo se va, se va, se agrupa en eso, pero son exageradamente
1: Demasiados
2: Sí, la verdad es que yo Concuerdo y es que
3: entrabas a la escuela Y veías mucha gente Me tocó el primer día, llegué con un amigo saludos! Llegué y entre los dos Estábamos buscando cómo entrar hasta El domo porque eran tantos que no dejaban Entrar o te aplastaban me
1: imagino como una masa así de, de gente, ¿no? luego no, yo chiquito.
4: Este, yo cuando ya cambiamos totalmente a presencial, dije, ya va a estar mejor en, el, en cuestión de ya poder estar todos ahí resolviendo la duda con los profesores. Pero este también quise ser un poco realista dije no va a ser totalmente lo mismo como era antes de la pandemia este no vas a poder llegar y este estar con este bueno al no estar con ese pendiente de y si me contagio y si contagio a mis amigos y si se vuelve a regresarle este si volvemos a regresar a virtual este, creo que en esa parte fue más realista, pero porque yo sabía que no todo todo iba a volver a ser lo mismo las actividades del colegio que es por lo que es conocido el colegio por las actividades que se realizan por los festivales los este, campamentos los retiros todo en general pero eh, más que nada también este, aprender nuevamente a estar en presencial a volver a conocer las reglas que tenían los colegios a volver a conocer este, cómo eran las clases, a volver a conocer incluso hasta tus propios amigos de hace tiempo. Y también yo creo que adaptarse mucho a la nueva forma de, del colegio, de no puedes hacer esto, no te vayas por acá, no hagas esto, no comas esto, no traigas esto. Yo creo que fue esa parte.
3: Ok, perfecto, Indita.
1: Sí, fíjate que... me me quedo pensando, bueno, dos cosas. Una me llama la atención como esta percepción que yo creo que coinciden los tres en decir es mucha gente. Y si lo pensamos en cantidad, pues no es como tanta, ¿no? O sea, eh, los salones y, y la dinámica que tenemos y la convivencia que hemos estado trabajando como en los protocolos se ha prestado a que existan estos espacios pero la percepción de haber estado tan aislados tanto tiempo, tan acostumbrados a cierta cantidad de gente, cuando llegamos a un espacio, o sea, esto se vuelve como demasiado. Pero eso me lleva también a pensar en la capacidad de adaptación que hemos tenido y que yo creo que es algo de resaltar, eh, tanto como docentes, como alumnos, como la institución en general, papás, el decir, ahora estas son las reglas y mañana ya cambiaron, esto que decía Andrea de eh, la semana ya agarraba vuelo en la semana que estaba presencial y luego otra vez híbrido y entonces al final sí es una capacidad de, de o es algo que estamos desarrollando de podernos adaptar a los diferentes cambios y a las circunstancias que llegan a veces de repente, o sea como decir ahora sí ya todo es presencial y esta es la nueva dinámica entonces eso es algo que estamos viviendo y que es de reconocerse, porque creo que todos han puesto muchísimo esfuerzo, o sea, sobre todos los alumnos, lo, sobre todos los alumnos en esa, en esa adaptación ante las nuevas reglas y ciertos protocolos que se tienen que seguir y se tienen que respetar pues por el cuidado de todos. Y que al final esa incertidumbre pues va a estar, no ese miedito, esa eh, sensación como de chini, es que si hago esto y, y qué tal que... Pasa esto y entonces corremos el riesgo de regresarnos. Entonces, eh, al final el que todos nos adaptemos a los protocolos, pues entonces son los lo que nos ha permitido seguir y estar sosteniéndonos ahora desde la presencia. Sí, y que justamente esa parte de la adaptación entre las circunstancias de tantos cambios y en efecto de esa incertidumbre, creo que han aprendido y han madurado en el aspecto de que están listos para los cambios que van surgiendo. Eh, ahora sí que pues, pasaron una pandemia, son parte de la historia, entonces ya están listos para nuevos cambios. Ya no, ahorita que platicábamos, por ejemplo, con Guillermo, ya no tienen miedo a a recursos, a situaciones, ya son personas que están aprendiendo a resolver, que a lo mejor hace dos años, pues, todos creo que pasamos por eso, eh, en la parte de, bueno, ¿qué hago ahora? Y ahorita es, hay un problema, ok, yo tengo esta propuesta, podemos hacer esto, ahorita hablando de la gestión de, de conexiones y demás, Igual tenemos aquí chicos que están súper listos y preparados para lo que sea que surja y entonces tienen o, soluciones y tienen formas y tienen alternativas y en realidad pues es de la enseñanza que les está quedando. Afortunadamente eso es lo que se rescata y que en el día a día pues lo, lo acaban de demostrar. Pueden resolver, pueden hacer. Queda esa inquietud, queda, queda esa incertidumbre, pero es parte del proceso que en el día a día pues todos lo, lo vamos eh, generando. Y se reafirma el tema del colectivo que es importante, el tema de estar cerca del otro y el tema de poder brindarle al otro. Creo que también se generó una perspectiva más solidaria con respecto a qué puedo hacer para ayudarte. Entonces, la verdad es que es muy grato observar que pese a todas las circunstancias, pues están logrando cosas y se están quedando cosas en los alumnos y sobre todo que ni siquiera fueron planeadas. No es como que papá o mamá lo hayan trabajado y hayamos hecho un esquema estructurado simplemente, pues tenemos una, una población lista, lista con respecto a preparada y solidaria. Entonces, eso es algo bastante agradable.
0: Y pues bueno, vamos a ir a pasar a este casi cierre y vamos a ir con nuestra penúltima cuestión. Si tuviéramos que darle un consejo a alguien que, pues digamos, ya estamos en estas dinámicas, ya estamos en lo presencial, todavía siente algún tipo de temor, todavía le está costando algo, qué sé yo, ¿qué consejo creen que alguien que también está en presencial, que posiblemente está pasando por las mismas circunstancias de vida que ustedes, Debería o podría escuchar más bien. Sí, sí. venga, si tú quieres.
3: Uh, bueno, eh, yo mi consejo es sé tú mismo. No intentes aparentar algo para agradar a la gente. Solo sé tú mismo. Okay,
0: sí. gracias. gracias. El,
2: consejo, el consejo que yo tengo es... Usa tu creatividad. Si tienes miedo o, quieres, o no sabes en quién confiar, acércate a tu mejor amigo o a algún amigo en el que confíes y cuéntale lo que piensas y principalmente creo que lo que aquí más nos va a servir es la creatividad porque si tienes algún problema te va a ayudar la creatividad a buscar, no sé, 10 maneras de, so de poderlo resolver y entonces pruebas con cada una de ellas y, y una de ellas te debe funcionar Muchas eh, gracias
4: Mi consejo sería eh, si todavía existe la, el miedo de regresar, de que todo no vuelva a ser lo mismo mi consejo sería que tomes de la mano ese miedo e intentes como hacerlo ver de que no va a ser lo mismo porque la pandemia sigue y va a seguir. este Tratar de calmar ese miedo que existe de contagiar, de contagiarte, de volver a regresar y volver a, a vivir este, dos años encerrada, encerrados. este Tratar de calmar ese miedo o intentar hacer que vea las cosas de una buena manera o de una manera que se pueda seguir adelante, que no todo es para siempre y que con sea con que sea se puede salir adelante si tú quieres y si
1: tú tienes la confianza en ti mismo de hacerlo.
0: Muchas gracias. Muy
3: bien. Lupita.
1: Pues yo también quisiera como invitarlos o, o recomendarles, que creo que hay algo que, que dicen los tres, ¿no? Es el hablarlo. Siempre que nosotros sentimos o tenemos una sensación eh, como media extraña, con la cual no, entre que no comprendemos, pensamos que no podemos resolver, eh, lo que nos va a ayudar es mucho hablarlo a un amigo, ya lo decía Guillermo, a mis papás, a mis hermanos, a los maestros, eh, digo, ya comercial, estamos el departamento psicopedagógico a la orden, o sea, sí, siempre, es, <ríe> siempre es eh, como importante que no nos sintamos solos en esa situación que estamos pasando, porque digo, ahorita tenemos aquí a tres alumnos en los que desde su experiencia hay cositas en común dentro de la, de la sensación que les provocó todo esto que hemos vivido en estos dos años, y seguramente allá afuera hay más alumnos con estas mismas sensaciones y con otras que quizá no tienen que ver con la pandemia, quizá tienen que ver con temas familiares, eh, con temas con mis amigos. Entonces, el que nosotros nos sentamos con la confianza de hablar nos va a ayudar a poner en orden y saber qué hacer y poder encontrar estas maneras de resolución que ya bien lo decía. ¿no? Y este tema que decía Andrea del tema del miedo, yo creo que miedo... Pues siempre vamos a tener, hay algo que nos va a angustiar eh, de cierta manera todo el tiempo, pero podemos resolverlo si lo platicamos, si lo hablamos, y entonces agarrarnos también de ahí para motivar y generar diferentes soluciones. Sam. Voy a retomar el tema del miedo. Eh, al final el miedo tiene una función, que es estar alerta, estar alerta a los peligros. Entonces, justamente, más que tomarlo como un freno, como un estancamiento, tomarlo como un, pues sí, un sonido, una, una bandera roja, dicen, que nos dice, está pasando algo, pero entonces prepárate o identifica qué es. Puede ser algo grande, puede que no sea nada, puede que sea solo la sensación, pero identificarlo solamente diciéndolo en voz alta, acercándose a alguien, buscando quien te escuche, pero sobre todo, si sienten que esa persona no los escuche, pues tienen un planeta completo más para seguir buscando y, y siempre pronunciar en voz alta qué está pasando. No, no hay mejor consejo, creo yo, que el hecho de expresar y decir qué pasa con ustedes, qué inquietudes tienen. De manera que eso es importante. Si alguna persona llega a minimizar o llega a comentar que no es para tanto, pues simplemente porque lo siento, es. Entonces insistir en ese aspecto de buscar y acercarse, repetimos el comercial <risa> para eso estamos nosotros tres, al final de cuentas para eso estamos también en prepa para que puedan ser escuchados y aprender y seguir aprendiendo a lidiar todo esto se trata de solidar solidaridad ¿sí? con el otro sí. generarle al otro un apoyo, generarle al otro un aprendizaje, quizás yo no me encuentro en esa circunstancia, pero el otro sí y si puedo generar Algún tipo de apoyo, aunque sea un par de palabras Un gesto, una buena actitud Pues hacer Entonces sería más que nada el, La apertura de continuar
0: Perfecto pues Muchas gracias a todos por sus consejos Y pasemos A lo último que sería este, La despedida Y saludos A, a... <risa>
2: Hola, saludamos a todo nuestro grupo de Segundo C, que están. Hola, Joaquín, hola Mauricio, hola Jorge. Hola Regina, Des Desiderio,
3: Ana Camila, Silvia Cruz, Adrián de la C, ya conéctate, por favor. ¡Fuerte! Luis Daniel, Francisco Díaz, María Daniela, Juan Antonio Santiago Leonel, Cristian Jiménez, Vania Paulet, Miriam Betzabe, Luis Miguel, Oscar Santiago Moreno
2: y Iker Emiliano a Claudia, a Daniela Ruiz, a Gael, a Nel, a Camila, a Camila Zoe, a Sofía Vega y a Evelyn Lynch. Perfecto, eh, un saludo. Yo
4: en general, saludos eh, a mis amigos, amigas, amigues, a mi papá, eh, de parte de Mancera y ya.
3: Perfecto, bien. venga, venga.
2: Se me olvidó y por último y lo más importante, saludos mamá. Y saludos a mis hermanos Bebe y Rafa.
1: Por dos. Sí, y es la ficha. Que, <risa> que escuchen todos el, el, el podcast. O sea, somos eh, famosos.
0: Compartan. Este, <risa> nos estamos viendo en la próxima emisión. Escuchate. Que tengan un... Ah, sí, cierto. <risa> es que nos vemos. Pues bueno, hasta luego y bye.